0: Berlin Bubble. Berlin Bubble diese Woche zum sehr schönen Thema Tabakwerbeverbot. Jede vierte in Deutschland raucht. Das wollen wir besprechen, ob das gut oder schlecht ist und was man dagegen tun kann. Mein Name ist Egon
1: Huschett. Ich bin Stefan Mauer, ich bin Journalist. Ich bin Matthias Banners, ich bin Lobbyist und arbeite für den Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, jeder vierte Erwachsene raucht. Ähm, wie ist es bei euch im Umfeld, wenn ihr euch äh, so einen Freundeskreis oder eure Kollegen anguckt? Ist es da so, dass jeder vierte raucht oder ist es mehr oder weniger?
2: Wenn ich mir den, ich finde, das passt ganz gut zum Titel unseres Podcasts, die Berlin Bubble. Ich habe das Gefühl, dass es hier deutlich mehr sind als ein Viertel der Leute, zumindest in meinem Umfeld.
1: Ich habe das Gefühl, dass es in meiner Berlin Bubble Eher weniger sind als ein Viertel. Wenn ich in meine Vergangenheit zurückschaue, so als, Kinder, als Kind und Jugendlicher, da haben ein, einfach deutlich mehr Menschen in meinem Umfeld geraucht. Eher 70 oder 80 Prozent. Rauchen war in den 80ern noch cool. Bei mir ist aber
0: tatsächlich auch so, dass ich gerade echt überlegt habe und mir fallen jetzt so aus meinem Freundeskreis, so fünf, sechs Leute aktiv ein, ähm, die, die rauchen sonst würde ich gar nicht und ich habe mehr als äh, 20 Freunde. Ähm, deswegen also tatsächlich, bei mir ist es auch eher weniger als mehr.
2: Ja, dann kommen wir ja vielleicht ist das, statistisch gesehen, wenn man es dann wieder mittelt, kommen wir ja auf das Viertel. Sehr gut. Ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Also was ich immer ein bisschen schwierig einschätzen kann. Also ich finde ja erstmal, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn weniger Leute rauchen, weil natürlich volkswirtschaftlich gesehen und auch gesellschaftlich gesehen, also wir wissen ja inzwischen, Leute sterben dran und ähm, das kostet auch alles wahnsinnig viel Geld. Insofern, das ist ja erstmal, denke ich mal, gesellschaftlich erstrebenswert, wenn weniger Leute sterben äh, an solchen Krankheiten. Und äh, was ich halt immer ganz schwer einschätzen kann, auch wenn wir das jetzt gerade sagen, das scheint ja wirklich so zu sein, dass mit steigendem Alter das irgendwie abnimmt. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie das im Moment ist bei Jugendlichen, ob die wirklich, ob die, ob die auch so viel noch rauchen, wie wir das ja anscheinend erlebt haben, dass da mehr als die Hälfte irgendwie, zumindest ab und zu mal eine Kippe sich genommen hat.
1: Na gut, letztendlich, das ist dann natürlich auch Debatte oder Schwerpunkt dessen, worüber wir jetzt diskutieren, sprich die Tabakindustrie, Kinder und Jugendliche an, um neue Kunden zu gewinnen für ihre Produkte.
0: Welche letzte Tabakwerbung habt ihr denn noch im Kopf, die ihr gesehen habt? Denn ich muss gestehen, ich habe gerade gar keine Tabakwerbung im Kopf, die irgendwie nicht älter als vier, fünf Jahre ist.
2: Also ich kann mich erinnern an die Kampagne für diese Verdampfer, diese IQOS oder wie die heißen wo, stimmt, wo ja. diese Zigarettenstummel äh, reingesteckt werden und das dann irgendwie erhitzt wird und dann angeblich weniger Schadstoffe in die Lunge bringen lässt. Äh, da habe ich relativ, an relativ vielen Stellen Plakate für gesehen.
1: Also ich habe dazu auch einen Kinospot gesehen, der wirklich ausgesprochen lang war gefühlt. Also nicht nur diese 20, 30 Sekunden, sondern wirklich mehrere Minuten, wo irgendwie halt verschiedene... Testimonials erklärt haben, wie toll dieses neue Produkt ist und wie gesellschaftskompatibel und wie wenig gesundheitsschädigend. Und das könnte verboten werden. Es, äh, jetzt
2: für den Hintergrund, es ist ja auch größtenteils verboten. In Deutschland darf nur noch im Kino, in Zeitschriften oder auf Plakatwänden geworben werden und dann auch muss irgendwie ein Sicherheitsabstand zu Schulen etc. eingehalten werden. Und nirgendwo sonst in der EU darf selbst das gemacht werden. Also Deutschland ist die letzte Insel der Tabakwerbeindustrie und die ist auch hierzulande sehr klein. Ähm, trotzdem haben wir ja sehr, sehr angeregt darüber diskutiert, letztens auch beim Pub Talk und ich war selber sehr überrascht, wie emotional das Thema eigentlich noch äh, diskutiert wird, dass also gerade die Befürworter da, da richtig Pferde im Rennen zu haben scheinen, wo man doch eigentlich denken müsste, wenn sie es eh fast nirgendwo mehr dürfen,
1: dann haben sie sich doch wahrscheinlich eh neue Methoden überlegt, das Zeug an den Mann zu bringen. Klar, es gibt natürlich auch zahlreiche andere Methoden, die weiterhin genutzt werden, zum Beispiel das Thema Sponsoring. Aber ich kann mich auch an die letzten Jahre erinnern, ich habe vor, vor fünf Jahren schon mal eine Debatte organisiert zum Thema Rauchen und Nichtraucherschutz und auch damals ähm, war es genauso emotional wie heute. Ich denke, das erklärt sich auch ein Stück weit aus, aus persönlichen Debatten, weil wer von uns mit Freunden diskutiert, die früher mal geraucht haben, die sind jetzt auch häufig die militantesten Nichtraucher. Also das Rauchen ist, ist ein Thema mit einem hohen Emotion-Faktor.
0: Aber auch mit einem sehr hohen wirtschaftlichen Faktor. Ähm, 26,4 Milliarden ähm, Euro haben die Deutschen im Jahr 2018 für Tabakwaren ausgegeben. Ähm, und der Staat hat 14,3 Milliarden durch die Tabaksteuer eingenommen. Da steckt also auch durchaus Kohle dahinter.
2: Ja, und was ich auch ganz spannend finde, wenn wir jetzt gerade über das Thema Werbung reden, ähm, als ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich auch gelesen, das wurde ja in Deutschland, dieses komplette Tabakwerbeverbot wurde ja hauptsächlich von der CDU blockiert. Und wie ich dann also gelesen habe, war wohl einer der Gründe dafür, dass viele Pol äh, Kommunalpolitiker dieses komplette Verbot nicht wollen, weil die Tabakindustrie ihnen zum Beispiel so Bushäuschen und sowas kostenlos baut, weil das ja dann auch die Werbefläche ist für ihre, für ihre Anzeigen. Fand ich ganz spannend, dass also so ein bisschen so eine Quersubventionierung durch die Werbung wohl noch stattfindet, gerade im kommunalen Bereich. Und dass deswegen viele Politiker dann
1: Druck nach oben machen und sagen, äh, jetzt, äh, schneidet uns das nicht ganz ab. Na gut, aber es ist ja eine Debatte, die wir eigentlich häufig haben beim Thema Werbung, dass Werbung natürlich vieles quersubventioniert, keine Medien ohne Werbung. Genau, und
2: deswegen, ich, ich finde es halt nach wie vor, also ganz ehrlich, mir war, mir war auch nicht ganz klar, um, um welche Beträge es hier alles geht, bevor wir jetzt uns jetzt in das Thema reingestürzt haben. Das habe ich dann jetzt erst für den Pub-Talk und hierfür mir so ein bisschen angelesen. Und ich, ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht, wie, wie groß diese ganzen Volumina eigentlich noch sind. Auf der anderen Seite frage ich mich aber trotzdem, es ist ja zeitlich absehbar, dass jetzt irgendwann dann auch Schluss ist mit der Tabakwerbung. Es gibt eine europäische Regelung dazu. Es gibt eigentlich unter allen Parteien außer in der Union eine gewisse Einigkeit, dass das auch irgendwann vorbei ist.
1: Also eigentlich ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis das komplett verboten wird in Deutschland. Na gut, aber Status Quo-Lobbying ist ja häufig auch ganz erfolgreich. Und genau das ist irgendwie halt die Strategie, die ich natürlich auch fahren würde, wenn ich jetzt an verantwortlicher Stelle für die Zigaretten- und Tabaklobby tätig wäre.
0: Ich glaube, genau das machen die ja auch. Ich glaube, letztendlich, das ist auch das, was ich so sehe, ist, dass letztendlich der Versuch ist, einfach nur das, was gerade noch erlaubt ist, so lange wie möglich zu erhalten. Denn letztendlich auf etwas hinzuarbeiten, dass wieder mehr Tabakwerbung kommen wird, das ist relativ utopisch. Also kann es ja nur darum gehen, den Status quo
2: so lange wie möglich zu erhalten. Aber das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, du, mit deiner Erfahrung als Lobbyist, Matthias, wie würdest du denn, wenn das jetzt deine Aufgabe wäre, zu sagen, ich muss möglichst lange den Status Quo erhalten für die Zigarettenwerbung, wie würdest du denn da deine Chancen ausrechnen,
1: dass das, ich sag mal, in fünf Jahren noch erlaubt ist, so wie es heute erlaubt ist? Na gut, ob es um fünf Jahren erlaubt, noch erlaubt ist, ist eine andere Frage, Aber wir haben ja zurzeit auch eine Bundesregierung, die nicht so wirklich stabil ist und da zum Beispiel auf das Thema Diskontinuität Diskontinu zu setzen und zu sagen, es macht durchaus Sinn als, als Branche auch diesen Prozess noch so weit zu verzögern, wie es dann irgendwie halt geht. Also bis dann irgendwie ein Vorschlag aus dem Ministerium kommt und dass es dann letztendlich auch eine Kabinettsentscheidung gibt und danach, ähm, wie gesagt, sich auch der Bundestag irgendwie halt dazu durchringt, das Ganze zu verabschieden.
2: Das heißt, eigentlich wäre jetzt... Der Tipp, den du jedem Lobbyisten geben würdest, versucht euch doch noch irgendwie bis zum Ende der Legislatur zumindest zu retten. Das wäre der erste Step, klar. Ähm, um jetzt nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf das äh, auf das eigentliche Thema mit dem, äh, was macht diese Werbung eigentlich und äh, was, äh, ja, was macht sie mit den Leuten, was, äh, was kostet sie, wem nützt sie, äh, Gerade zu dem Krankheitsthema, da haben wir ja jetzt auch einen spannenden O-Ton von äh, Ute Mons. Die ist ähm, aus dem, vom Deutschen Krebsforschungszentrum und hat sich da sehr ausführlich mit beschäftigt. Tabakprodukte oder insbesondere Zigaretten äh, sind im Prinzip, im Prinzip das einzige Konsumprodukt, äh, was bei bestimmungsgemäßem Gebrauch äh, die Hälfte seiner Konsumenten umbringt. Also es ist ein hochgefährliches Produkt und äh, wir wissen dass aus wissenschaftlichen Studien, dass ähm, Tabakwerbung dazu beiträgt, Jugendliche zum Rauchen zu verführen, dass es äh, erwachsene Raucher davon abhängt, hält, mit dem Rauchen aufzuhören. Und wir wissen auch, dass Tabakwerbeverbote sehr wirksam sind. Und vor dem Hintergrund spricht sich eben das Deutsche Krebsforschungszentrum schon seit vielen Jahren für ein umfassendes Tabakwerbeverbot aus. So, ist doch recht eindeutig. Also möchte jemand von euch ihr widersprechen und sagen, nee Quatsch, Tabakwerbung brauchen wir eigentlich? Na,
0: ich will Ihnen nicht grundsätzlich widersprechen, aber ähm, ich, äh, noch ist dieses Produkt zugelassen und ähm, deswegen ähm, bin ich nicht ganz so davon überzeugt, dass es unbedingt die allergeilste Idee ist, für bestimmte Produkte Werbung zu verbieten, solange die Produkte äh, nicht verboten sind. Also ich finde, wer ein Produkt hat, irgendwie müsste auch das Recht haben, dafür zu kommunizieren. Ganz unabhängig davon, dass ich
1: weniger Rauchen insgesamt gut finde, ähm, stört mich das tatsächlich daran ein bisschen. Egon, dann bin ich ausnahmsweise mal deiner Meinung. Immerhin. Letztendlich, es geht natürlich dann auch nicht nur um das Produkt, es geht irgendwie auch darum, neue, neue Marken, neue Produkte auf den, auf den Markt zu bringen. Und wenn wir uns jetzt auch die, die aktuelle oder die letzte große Kampagne angucken von, von Philip Morris zu, zu iCos, dann ist das natürlich eine Werbung, die auch darauf setzt, liebe Raucher, hier ist ein Produkt, was deutlich weniger gesundheitsschädigend ist als das, was ihr irgendwie halt vorher geraucht habt. Also das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es natürlich sinnvoll sein kann, auch weiterhin Kommunikation zu ermöglichen. Ja, ich habe jetzt viel zu dem Icos gehört. Das wird jetzt ja auch immer als Beispiel genannt.
2: Ist aber war natürlich jetzt auch eine große Werbekampagne. Aber es geht natürlich den den Konzern nicht nur um dieses eine Produkt oder um diese irgendwas bekannter zu machen, was die Leute dann weg vom Rauchen bewegen soll. Auf der anderen Seite finde ich es ja schon auch spannend, wir sind ja wirklich diese Insel in der EU. Also warum, ich verstehe ganz ehrlich, ich, ich rauche selber nicht, mir ist es selber relativ egal eigentlich auch, weil ich mich auch nicht beeinflusst fühle von Zigarettenwerbung. Und äh, ich habe auch keine Kinder, wo ich Angst hätte, dass die davon beeinflusst werden. Also ich persönlich bin überhaupt nicht betroffen und habe da auch keine Pferde im Rennen. Was mich aber tatsächlich so ein bisschen wundert ist, wir sind das letzte Land in der EU, ich rechne damit, irgendwann wird das ja auch kommen, dass wir das Verbot kriegen. Warum stellen sich alle deswegen so an? Nee,
0: ich glaube, also ich stelle mich zumindest deswegen so an, weil, äh, weil mir die, diese Art missfällt, zu sagen, wir haben ja ein Produkt im Markt, das Produkt selbst ist, ist nicht verboten, aber die Kommunikation dafür ist, ist verboten. Das ist das, glaube ich, ähm, was mich an der ganzen Angelegenheit so, so, so ein bisschen annervt. Ich zum Beispiel, ich rauche wahnsinnig auf. Äh, immer wenn ich mit Leuten irgendwie abends essen gehe, na gut, nicht immer, aber ab und zu ist irgendeiner dabei, der dann irgendwie alle halbe Stunde irgendwie vor das Restaurant geht, man muss mit dem Gespräch aufhören, damit derjenige ähm, damit derjenige im, im Gespräch äh, weiterhin teilnehmen kann, das nervt mich alles kolossal, davon abgesehen finde ich, äh, riecht das auch alles nicht, nicht sehr attraktiv, nichtsdesto also ich habe durchaus was gegen Raucher, weil es geht mir meistens auf den Geist, Nichts desto nervt es mich, dass wir hier ähm, die Kommunikation für ein Produkt einschränken, was an sich... Ähm, erlaubt, ist zu verkaufen.
1: Und es ist natürlich auch wichtig, das Thema wäre den Anfängen hochzuhalten, weil natürlich auch viele andere Produkte von, von Werbeeinschränkungen in Zukunft betroffen sein können, die gesundheitsschädigend sind. Süßigkeiten, Alkohol, anderes. Und letztendlich Erfahrungen bei, bei anderen Themen zeigen natürlich, dass letztendlich, wenn irgendwie halt bei einem, bei einem Themenbereich der erste Stein losgetreten wird, dass auf jeden Fall dass dann irgendwie halt dieses Thema auch nicht, nicht zu Ende ist, sondern dass irgendwie halt weitere, weitere Steine folgen und deswegen ist es glaube ich für alle ähm, Branchen, die Produkte anbieten, die jetzt ein Stück weit nicht ganz so gesundheitsfördernd sind, äh, dass die natürlich auch genau drauf gucken, was da passiert und dass da Argumente natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Also ich bin auch ein großer Freund von Freiheit, gerade in der Kommunikation
2: auch. Sollte ich ja als Journalist auch sein. Aber wenn wir dann jetzt der Argumentation folgen, dann ist der erste Stand ja schon 1975 da ins Rollen gekommen. Damals wurde die Zigarettenwerbung im Fernsehen verboten. Das ist jetzt deutlich mehr als 40 Jahre
1: her. H müssen wir das dann rückgängig machen, wenn wir Angst haben vor so einer Entwicklung? Naja gut, es ist in der Regel nicht möglich, Dinge rückgängig zu machen. Das sind letztendlich einfach langfristige politische Trends. Aber äh, Entwicklungen aufzuhalten, das ist häufig recht erfolgreich. Ich formuliere die Frage an, das war das Falsch, das damals zu verbieten. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe als Kind ähm, im Vorabendprogramm noch Camel-Werbung gesehen. Also so zu bester Zeit für Kinder und Jugendliche. Das war damals in den 70er Jahren nicht ungewöhnlich. Ja, und deswegen meine Frage, also
2: wäre, wäre es besser, wenn das jetzt wieder so wäre? Oder ist es schon gut, dass das verboten ist?
0: Na, ich glaube letztendlich, nein. Also ich bin tatsächlich dann auch konsequent der Meinung, dass es falsch war, das zu tun. Ich glaube, man muss gucken, irgendwie Produkte, die für Kinder besonders un ungünstig sind, ähm, muss man nicht zwingend so äh, während den Simpsons laufen lassen. Aber ähm,
1: ansonsten habe ich da tatsächlich wenig Schwierigkeiten mit. Na gut, letztendlich unsere Meinung teilt ja auch der Jan Mücke, Geschäftsführer oder ich glaube Hauptgeschäftsführer vom Zigarettenverband. Das ist auch nicht gut.
0: Gegen ein Tabakwerbeverbot spricht äh, die Freiheitlichkeit unserer Verfassung. Wir wollen, dass äh, in Deutschland für legale Genussmittel geworben werden darf. Äh, Eingedenk der Tatsache, dass jeder weiß, wie gefährlich Tabakerzeugnisse sein können für die Gesundheit, es ist es zulässig, dass Erwachsene, Konsumenten mit über unsere Produkte informiert werden und deshalb halten wir relativ wenig von einem Tabakwerbeverbot.
1: Interessant finde ich, dass er mit dem rechtlichen Argument aufmacht. Ne? Weil das kommt ja eigentlich immer erst später. Das heißt, wenn ich als Branche oder, oder Verband ähm, bei einem Gesetzgebungsverfahren nicht erfolgreich war, dann äh, ist das noch ein, eine mögliche Maßnahme zu sagen, gut, ich lasse ein, ein passendes Gutachten anfertigen, ich führe einen Prozess, um ein bestimmtes Gesetzgebungsverfahren nochmal streitig zu stellen.
2: Ja, also ich finde da, wie gesagt, grundsätzlich bin ich auch total auf der, auf der Seite, dass ich sage, es muss möglich sein, eine offene Kommunikation zu machen. Ich meine, Werbung ist ja grundsätzlich einfach was, das ist ja gemacht, um uns zu manipulieren und das wissen wir auch. Es funktioniert trotzdem, deswegen wird es ja auch weiterhin gemacht. Ich, ich weiß halt nicht, ob, ob das so ein Dammbruch ist, weil wie gesagt, der erste Dammbruch, den gab es ja schon vor 45 Jahren. Es wurde sonst meines Wissens keine Fernsehwerbung, sonst verboten ist dafür ja sogar für Bier noch Werbung gemacht werden im Fernsehen oder für Wodka. Ich hab auch nicht, ich sehe auch nicht, wie gerade da ein Gespräch stattfindet, das zu ändern. Deswegen weiß ich nicht, ob die. Ich glaube,
0: die haben aber tatsächlich mit dem Tabakwerbeverbot schon die Tür dafür geöffnet. Und ähm, es sind die Grünen vor allem, die sich genau über solche Dinge Gedanken machen, was man als nächstes in Angriff nehmen könnte. Und die Zuckerindustrie... Wird, wird das nächste Thema haben, dass, dass sie das Problem haben mit ihren Süßigkeiten, ähm, dass sie vor derselben Herausforderungen stehen. Und ich glaube, ähm, Alkohol wird, äh, wird kommen. Es werden sehr, sehr viele Dinge kommen. Ich glaube, am Ende des Tages könnte sogar der arme Eugen Block mit seiner Blockhauskette, ähm, weil Fleisch ja auch nicht so rasend gesund ist, ähm, ähm, dass das
2: äh, zum nächsten, ähm, dass es dort enden könnte oder eben noch nicht mal dort enden könnte, aber uns dorthin führen könnte. Also ich glaube, dass es schon immer noch einen Unterschied gibt dazwischen und dass der schon auch so gesehen wird und dass auch der Widerstand, ich meine, wir sehen jetzt, wie groß der Widerstand beim Tabakwerbeverbot ist. Ich glaube, der Widerstand bei anderen Themen wäre noch deutlich größer Also und wenn man sich mit die Zeitleiste anguckt, das hat jetzt 45 Jahre gedauert seit dem ersten Verbot. Wir sind immer noch nicht ganz durch. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir in fünf Jahren
1: ein Werbeverbot kriegen für Hamburger. Na gut, aber wenn ich mir die zuständigen Institutionen anschaue, es gibt auch von der WHO, die ja auch das Thema Tabak begleitet, auch regelmäßig Studien zum Thema ähm, rotes Fleisch, ähm, Wurst, Wurstwaren und irgendwie halt anderes. Das ist ja auch Aufgabe der, der WHO. Aber klar, werden diese Themen irgendwie halt natürlich auch vorangetrieben. Ja, wir müssen ja auch unterscheiden, ich meine, das ist ja dann
2: auch euer Argument. Die, die Zigaretten an sich sind ja nicht verboten, obwohl sie so bekannterweise gesundheitsschädlich sind. Ich finde aber tatsächlich auch, die, die Zahlen sind ja wirklich auch gigantisch, wenn man sie mal mit anderen Produkten vergleicht. Ähm, äh, was, haben wir hier, was haben wir hier recherchiert? Äh, 2013 sind über 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens gestorben und das war, äh, waren 13 Prozent aller Todesfälle in Deutschland. Das ist ja schon eine Zahl, ich glaube, da kann so direkt verbinden, kann man das selbst mit Fastfood nicht, weil ob ich jetzt eine Herz-Kreislauf-Krankheit habe, das hat ja sehr, sehr viele Faktoren. Also das,
1: ich finde schon, dass das
2: ein Ausnahmeprodukt ist.
1: Punkt. <lacht> Schön. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal den, den Rainer Spiering einspielen, agrarpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.
0: Europäische Richtlinien einzuhalten, das heißt also auch sich an europäisches Recht zu halten, ist ein Argument. Aber das Hauptargument ist, wir haben eine Verpflichtung gegenüber einer nachwachsenden Generation, dass sie von Inhaltsstoffen, die für ihre Gesundheit, das heißt auch dann auch am Ende für ihr Leben verantwortlich sind, dass sie die davor schützen. Und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir ein Tabakaußenwerbeverbot erlassen, um die Kinder und die Jugendlichen vor den Eindrücken fernzuhalten.
1: Ganz interessant, dass er dieses Thema tabak in den Fokus stellt und nicht die Medien, wo besonders viele Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Also ich sehe das Risiko dann eigentlich eher bei, beim Thema Sponsoring oder bei, bei Influencer-Kampagnen. Ja, sehe ich tatsächlich
2: auch. Ich glaube, das ist einfach seine, seine Wahrnehmung. Ich glaube einfach, er nimmt diese anderen Kampagnen nicht so wahr, so wie er, ganz ehrlich, ich die auch nicht wahrnehme. Also ich glaube, dafür sind wir einfach alle zu alt, um das vernünftig einschätzen zu können. Ich meine, Frau Mons hat gesagt, Sie wissen, Sie, es, es gäbe Studien, dass, dass das erforscht ist, dass es eine hohe Auswirkung auf Jugendliche hat. Aber aus meiner eigenen Erfahrung kann ich gar nicht sagen, was, ob das so ist und wenn ja, über welche Kanäle.
1: Es war auch ausgesprochen interessant bei der Veranstaltung, dass Herr Mücke auch mehrfach deutlich gemacht hat, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden in den letzten Jahren ähm, auch keine Kampagnen beanstandet haben. Ich glaube, das letzte große Thema, was da hochgekommen ist, war ähm, von Marlboro, diese Bi-Geschichte. Und das ist gefühlt auch schon wieder länger als fünf Jahre her. Und es ist natürlich auch die Frage,
0: letztendlich, ja klar, natürlich ist es keine besonders geile Idee, äh, junge Leute auf die Idee zu bringen, ähm, zu rauchen. Aber das ist eben ähm, auch die Frage, äh, finden wir denn nicht genug Werbeflächen, wo wir relativ sicher sein können, dass die nur von Erwachsenen ähm, gesehen
2: wird. Man könnte das natürlich so ausspielen, dass der Vorwurf an die Industrie lautet ja immer, dass das eben nicht gemacht wird, sondern dass sogar das eben auf Influencer gesetzt wird und auf äh, Leute, die, die Online-Reichweite haben, die eben speziell eine junge Zielgruppe haben. Das ist ja genau der Vorwurf. Äh, und nur weil da jetzt eine Behörde nicht gesagt hat, die Kampagne an sich nicht zu beanstanden, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die überprüfen, über welche Kanäle das ausgespielt wird, solange die Kanäle legal sind. Und wenn das nun mal Leute sind mit der Zielgruppe 14 bis 20, dann kriegen das halt auch diese jungen Leute zu sehen. Aber
0: andersrum gefragt, hätten wir dieses ganze Thema nicht, hätte die Tabakindustrie von vornherein
2: nur Kanäle bespielt, bei denen sie sicher gewesen wäre, dass es nur erwachsene Leute sehen? Also die Befürworter eines Verbots, die werden ja sicherlich sich nicht zufrieden geben und sagen, ja gut, das geht jetzt nur noch über solche Kanäle raus. Jetzt jetzt machen wir keinen Druck mehr, dass es ein Verbot gibt. Das glaube ich nicht. Also Ich glaube auch nicht, dass die Tabakindustrie da irgendwann Ruhe kriegen wird, weil dafür ist einfach äh, sind zu viele Gruppen gesellschaftlich dafür, das zu verbieten. Ähm, also davon können wir uns auch lösen. Das ist halt einfach der, das Thema, was gerne diskutiert wird, weil die Jugendlichen die Gruppe sind, die immer im Vordergrund stehen,
1: weil da fängt man ja an mit dem Rauchen. Naja, und es ist natürlich schon so gerade Märkte, bestreitbare Märkte mit, mit viel Wettbewerb, ähm, da wird natürlich auch ausgetestet, was noch geht. Also wenn nicht von mir, dann irgendwie halt vom Wettbewerber. Ja, das finde ich, ich fand es übrigens auch spannend, um, um
2: mal, <lacht> ich würde jetzt ein kleines bisschen weg von Werbung, aber bei dem PubTalk war ja auch ein Vertreter, der für Philip Morris gearbeitet hat und der hat erzählt, dass in dieses iCos-Produkt 25 Milliarden Dollar Entwicklungskosten geflossen sind finde ich sehr faszinierend, wenn ich mir mal überlege, keine Ahnung, also so viel Geld, natürlich ist dann wahnsinniger Druck drauf, dass das verkauft werden muss und natürlich wird dann wahnsinniger Druck gemacht. Ich ähm, habe da ein bisschen plakativ dann auch mal gesagt, was wäre denn, wenn man das in die Pharmaforschung gesteckt hätte, das Geld, statt in die Forschung für so ein Produkt. Insofern, ich finde diese, diese ganze De Debatte, äh, ich bin selber total liberal eingestellt, was alle Kommunikation, Werbung etc. eingeht. Ich finde aber halt gerade dieses Produkt und gerade diese Wahnsinnsgelder, die da mit einem Suchtmittel verdient werden, ich, ich habe da nicht so viel Mitleid mit denen. Tut mir leid. Wann hast du das letzte Mal Alkohol getrunken? Uh, gar nicht lange her, ein paar Tage. Naja. Aber ich hätte auch kein Mitleid damit, wenn Alkoholwerbung verboten wird.
1: Na gut, Suchtmittel oder Genussmittel, ne? Also...
2: Ja, also ich würde sowohl Alkohol als auch Tabak durchaus als Suchtmittel bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch okay so. Es hat beide Funktionen.
0: Ja, und Absolut.
2: deswegen ist es ja auch so gut. Absolut.
0: Liebe Rund, ich danke sehr. Es war sehr spannend heute.
2: Ja, und wie, wie wir sehen, auch wir haben das Thema sehr emotional diskutiert. Äh, ganz, ganz witzig eigentlich. Aber ja, danke Absolut. euch auch. Ja,
1: es hat Spaß gebracht.
0: Tschüss. Tschüss.